0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 16. August 2022. Dominik Freusi und Markus Som. Neueste News ist die Kampfchat-Initiative, besser gesagt die Initiative gegen Kampfchat ist eingereicht worden. Dominik, was sind die Einzelheiten?
1: Ja, heute am Morgen sind äh, 120.000 Unterschriften, davon 103.000 beglaubigt, eingereicht worden bei der Bundeskanzlei. Es ist, glaube ich, die Initiative, wo die letzten 20.000 Unterschriften am längsten wo man am längsten braucht, um die letzten 20.000 Unterschriften zu sammeln. So muss ich sagen. Ähm, man hat schon gehört im Februar, März, sie bei 80.000 und dann ist der Krieg in der Ukraine oder russische Angriff und ähm, der hat ja eigentlich alles zu unter geworfen, wo linksgrüne Sicherheitspolitik ist und äh, es hat auch die Initianten ein bisschen irritiert und dann hat man sich komischerweise äh, entschieden, man Tut die Initiative trotzdem einreichen, aber man spielt auf die Zeit. Und dann wirklich, ähm, die Unterschriften sind schon lange zusammen, gewesen. man hat dann die Quote immer rausgeschoben, man hat es wie lang gesagt, man braucht 110, dann hat man verzapft, man braucht 120, der Serkan Abrecht hat das auf neberspalter.ch alles einmal aufgezeichnet. Und jetzt hat man es gleich noch eingereicht. Und zwar ganz bewusst zu spät, um der Entscheid wirklich noch zu beeinflussen. Du das sagst heißt ganz bewusst, warum haben Sie es jetzt ganz bewusst gemacht? Ja, weil natürlich eine Abstimmung nicht zu gewinnen ist, so. Also, sogar wenn der Krieg fertig wäre. Ähm, wenn Sie wirklich im März eingereicht hätten, dann hätten man können die Initiative in der Sommersession behandeln im Erstrat, im, im in der Herbstsession, im Zweitrat. Man hätte eine Abstimmung können machen im Februar 2023. Das wäre hervorragend gegangen. Aber es ist klar, unter dem Eindruck von dem Krieg, hatten sie keine Chance gehabt. Und sagen wir, noch weniger Chance als sonst. Und jetzt probiert man einfach etwas anderes. Man probiert jetzt äh, zu argumentieren, wenn jetzt in der Herbstsession der Nationalrat, so wie es der Ständerat schon gemacht hat, entscheidet, der Bundesrat muss die, die, der, das Flugzeug beschaffen, der, die Offerte unterzeichnen, wo bis nächsten März gültig ist, Ende März 23 ist sie gültig. Da probiert man einfach, sagen wir ein bisschen Mais zu machen. Mais im Bundeshaus. Das ist, glaube ich, das Motto von der Initiative.
0: Ja, aber was heißt das, die Initiative wird denn überhaupt je abgestimmt über die Initiative, oder hast du das Gefühl, dass man dann nachher im Frühjahr seit April, April, wir ziehen jetzt zurück, der, der Nationalrat und der Ständerat haben uns desavouiert, und so weiter. Ist das Narrativ, oder wie
1: muss sagen. Ja, man wird von dieser Desavouierung reden, aber vielleicht wird man auch darüber abstimmen, dass man zurückziehen muss Initiativkomitee. Wenn man darüber abstimmt, dann muss man einfach wissen, dann gilt das nur für eine zusätzliche Beschaffung. Also wir beim Nebelswalter sind ja der Meinung, man sollte nicht 36, sondern 72 ähm, also F-35 Posten und die, sagen wir die zweite 36, die könnte man nicht kaufen, ähm, vor dem Jahr 2040, weil so lang wäre die Initiative gültig, ähm, wenn es ein Jahr gäbe. Also das ist das Einzige, was die Initiative noch könnte bewirken Ein sozusagen zusätzlicher Kaufstopp von einem speziellen Typ bis 2040.
0: Also, es geht eigentlich schon darum, dass man im Prinzip, äh, wie soll ich sagen, ein Geständnis wird ausweichen dass die Initiative eigentlich völlig aus der Zeit gefallen ist. Und, und man hätte ja. jetzt wahrscheinlich die, die politische Grösse müssen aufbringen, dass man gesagt hat, komm, wir, die kassieren. Ich glaube, eigentlich, das Spiel wird nicht aufgehen. Sie werden meiner Meinung nach, eine ganz eine unendlich brutale Niederlage einfahren. Wird auch, meiner Meinung nach, ein Ende sein vom schweizerischen Pazifismus für längere Zeit. Ich finde, es ist gut, machen das nur, gehen in die Richtung. Aber ich finde wirklich, es zeigt dass so die Zwanghaftigkeit, die, die Kreise befallen hat, oder? Dass sie wie nicht mehr zurückgehen können. Oder? Sie haben jetzt nicht, eben, die Stärke nicht gehabt, zu sagen, das bringt jetzt einfach nichts, wir bringen das nie durch. Aus pragmatischen Gründen, lassen wir jetzt die Initiative und warten wieder auf einen Zeitpunkt, wo wir anders können, unsere Anliegen einbringen. Nein, sie haben es jetzt müssen durchsteuern Aus Schwäche weil sie nicht die Stärke haben die intern, auch nicht Mehrheitsverhältnis so sind, dass sie das überhaupt könnten durchsetzen könnten. Und äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin überzeugt, die holen sich ganz blutige Nase.
1: Ja, darum möchte ich auch, ich möchte wirklich, dass man wir über das abstimmt. Also das wäre ganz, ganz wichtig und das wäre eine ganz wichtige Debatte. Es wäre eine Gelegenheit für die Bürgerliche zu sagen, was zur Sicherheitspolitik gehört. Da haben wir eine glaubwürdige Luftwaffe und ein paar andere glaubwürdige Sachen. Das haben wir hier bei Bern einfach auch schon besprochen. Und es ist wirklich, ich glaube wirklich, die Initiative, die probiert es wirklich nur noch durch kurzfristige Effekt zu bringen. Oder in der jetzt dann anfangen, in der zwei Wochen anfangen, der Herbstsession, der Nationalrat über das Rüstungsprogramm der Armee. Und und über den Beschluss, den der Ständerat dort zusätzlich reingeschrieben hat, eine Aufforderung an die Viola, Amherd und den Gesamtbundesrat, das Flug zu kaufen, die Offerten anzunehmen. Es geht wirklich nur noch um den Effekt. Und dort wird man dann, mich erinnert, früher einmal gesagt, sie sind untergegangen mit wehenden Fahnen und mit Absingen wüster Lieder. Genau das werden wir erleben so.
0: Genau. Und man muss irgendwie sagen, die Sturheit ist ja in dem Sinne auch noch bewundernswert, ja, dass man einfach wirklich gerade die Niederlage hinsäckelt, weil man gewisse Prinzipien verteidigen will. Auch wieder etwas, wo die Bürgerlichen ab und zu könnten sich merken, wenn es den Linken zuschauen. Die Linken nehmen viel Niederlage bewusst in Kauf, um gewisse Prinzipien, wenn sie falsch sind, probieren aufrechtzuerhalten. Gut. Ja gut, und jetzt morgen ist äh, wieder Bundesratssitzung, Bundesratsferien sind vorbei, das heisst Sommerferien auch für praktisch alle Bundesbeamten sind vorbei, äh, wer nicht in Bern lebt kennt das nicht, das ist wirklich so, wenn der Bundesrat, also die Regierung in die Ferien geht, gehen auch alle Bundesbeamten in die Ferien und Bern ist fast äh, ist einfach stillgelegt, es läuft nicht mehr sehr viel, offensichtlich muss man das Land nicht verwalten für sechs Wochen während dem Sommer, aus unserer Sicht könnte man wahrscheinlich auch ein halbes Jahr nicht verwalten, würde wahrscheinlich in der Schweiz gut tun, wenn Bundesamt die grundsätzlich viel weniger würden arbeiten würden, vielleicht alle noch, mal noch Teilzeit, nee, dann gibt es noch, noch halb so viel Regulierungen. Ich bin absolut dafür, dass wir den Bundesbeamten wie unseren Lehrern sehr viel Ferien gibt, damit sie nichts machen. Das wäre noch gut. Aber gut, die erste Sitzung vom Bundesrat, steht jetzt an, Dominik, was sind die wichtigen Themen, wo man erwartet? Man weiß ja nie ganz genau, was die machen.
1: Ja, es sind an sich drei Themen, die jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen interessieren. Das erste ist nicht eine wahnsinnige Überraschung. Das ist die Energiepolitik. Die hangt ähm, ja kann nicht sagen, ein Damoklesschwert, mehr wie ein Damokles geschütz über insbesondere der Simonetta Somaruga. Das zweite Thema, das so ein bisschen unter dem Tisch äh, liegt ähm, und der Bundesrat ist auch ein bisschen aber er wird nicht drum das ist so Europa-Thema. Der Bundesrat hat einmal so ein bisschen in einem, in einem Anflug von Schwäche und Hoffnungsschimmer und Regenbogger-Gedanken, hat er behauptet, er würde einen Europa-Bericht schreiben bis Ende Juni. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er aber ein Jahr nicht Aber es gibt Leute, vor allem auf der pro-europäischen, europhilen Seite, wo natürlich Juni 22 in dem sind. Und, ähm, ja, es ist mittlerweile August. Und äh, da kann man gespannt sein. Da müsste eigentlich ein Papier kommen. Ich rechne damit, es gibt ein relativ einfaches, nicht sagen's. Papier, weil ähm, wenn Europa bricht aus den letzten zehn Jahren etwas gemeinsam, haben, dann ist es, dass drin drinsteht. Und das dritte Thema ist, mehr so ein bisschen das hat äh, der Ignacio Cassis lanciert, sein Neutralitätsbericht mit ähm, fünf Varianten von Neutralität, völlig ähm, komisch, wie er das lanciert hat, mit einer völlig tendenziösen Expertengruppe. Er wird wahrscheinlich sagen, dass das alles mit ihm nichts zu tun hat, aber... Natürlich hat das mit ihm etwas zu tun. Er hat die Gruppe benannt, er hat sie können steuern, er hat sie müssen steuern. Und hat das entweder nicht gemacht, dann ist es ein Fehler, oder er hat es falsch gemacht, dann ist es auch falsch. Ja, vielleicht muss man das noch genau ein
0: bisschen Das ist, wie es in der Schweiz leider häufig passiert, dass nämlich die Verwaltung selber wo in im Bundesrat einen Vorschlag macht und sagt, ja, die Experten, die sind sehr gut, die müssen sie unbedingt berücksichtigen, die sind ganz wichtig in der Szene. Und dann kommt man von so plötzlichen Zusammensetzung von Leuten, die alle gleich denken. Jetzt da bei der Neutralität ist ziemlich klar, in welche Richtung das da gedacht wird, eben praktisch Neutralität aufheben. Aber was wirklich tragisch ist, und wir haben es schon ein paar Mal betont, und wir müssen es noch einmal betont, betonen, betonen, Ignazio Cassis versteht, sehr viel von Neutralität und er weiss eigentlich in welche Richtung, dass es müsste gehen. Und er ist auch eindeutig ein Freisinniger. Er ist kein Linker, er ist kein Sozialdemokrat und er ist kein Euroturbo. Es ist unglaublich tragisch und unverständlich, dass er das zulässt, dass er nicht merkt, solche Kommissionen zusammensetzen, da muss er mit Sorgfalt dahinter, das ist Chefsache, weil nachher ist so ein Bericht draussen, Medien, die genau gleich denken, wie die Experten werden das wieder jubeln und so weiter und sehr viele Parlamentarier, die sich auch nicht zu, genug mit dem beschäftigt haben, dürfen das nachher anbeten, so dass am Schluss fünf Leute einen unglaublichen Einfluss bekommen auf unsere Neutralitätspolitik, obwohl sie überhaupt nicht gewählt sind, nur, nur von der Verwaltung alleinisch bestimmt worden sind. Äh,
1: Dominik, was ist mit dem Ignazio Gassis los? Wieso macht das immer wieder falsch? Das ist eines der ganz, ganz grossen Rätsel. Ich, ja, ich kann es äh, nicht vollständig erklären. Es ist für einen Bundesrat relativ schwierig, so, ähm, wie soll ich sagen, so Kommissionen zu kontrollieren. Das muss man zugestehen. Andererseits, Müsste er oder und seine Entourage, müsste sagen, wenn es um so ein wichtiges Thema geht, wie die Neutralität, dann, dann kann das nicht die 27. Priorität sein. Das ist das grosse Problem bei Bundesrat, dass man sich nicht um alles kann kümmern kann, was läuft in einem Departement läuft. Und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie das Gefühl hat, er müsste für jede Kugel schreiben, wo kaputt geht, irgendwie die Verantwortung übernehmen. Aber äh, äh, Wenn es um so einen Begriff geht, wo in der Schweiz, ob man das gut findet oder nicht, einfach aufgeladen ist und, und äh, für einen, einen Außenminister muss man schon sagen, kann das je nachdem auch bedrohlich sein, je nachdem, wie er sich da positioniert und man macht da einen Bericht, man macht da Experten, dann muss seine Entourage muss sagen, Herr Bundespräsident, da müssen wir sehr genau schauen, wer in die Kommission kommt, wer da Einfluss hat und man müssen uns auch irgendwie das letzte Wort und die letzte Abfassung, dass wir mehr machen und nicht irgendwelche Leute, da geht es um politische Verantwortung. Und ich, ich frage mich ein bisschen, wo das das schiefgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Und ähm, das Problem ist jetzt, jetzt ist der Bericht in der Konsultation gegangen, ist von der neuen Zürich-Zeitung und vom Nebelspalter publik gemacht worden. Eigentlich mit der ähm ähm, und, und eben den komischen Begriff, den Ignazio Cassis leider auch schon gebraucht hat, äh, kooperative Neutralität, was sozusagen heißt, wir sind äh, auf dem Papier neutral, aber wir machen überall mit, was antineutral ist. Das ist schon noch verrückt. Ähm, eigentlich kann er als Bundesrat fast nur noch verlieren und, und das alles nur, weil es aus der Hand geht.
0: Ja, und du hast es richtig gesagt, es geht wirklich nicht um einen Kugelschreiber, den man da muss bestellen muss, sondern es ist eine der ganz grossen politischen Fragen, weil die SVP, die grösste Partei von der Schweiz, lanciert jetzt eine Initiative zur Neutralität, da wird sehr viel geschafft in der Partei, wird genau geschaut, was man da macht. Schon aus dem Grund, wer er als Politiker gefragt, er muss wissen, da gibt es eine politische Auseinandersetzung, vielleicht sogar gerade kurz vor den Wahlen, was sicher die SVP Wird das ist ja klar. Also ist es auch sehr wichtig für die FDP, wie man sich da positioniert. Und da muss man sich doch ganz, ganz deutlich fragen als freisinniger Bundesrat, wo, das möchte dir sagen, bene von der SVP gewählt ja. worden ist, der ja. muss wahnsinnig aufpassen, wenn er seine Wiederwahl wird auf jeden Fall sichern kann er sich eigentlich gar nicht leisten, dass er in einen totalen direkten Konflikt jetzt mit der SVP zu dem Thema, aber ich denke jetzt nicht nur an um Gassis, sondern ich denke auch an um Freisinn. Aus meiner Sicht wäre es sehr fatal, der Freisinn würde dem Blödsinn von René Rinov nachspringen, der ja schon seit 40 Jahren Neutralität bekämpfen und auflösen würde, weil er ums verreckene Deo wird. einer von den schlimmsten Euro-Turbos, die wir in diesem Land haben, wo nur Schattenhändler hat, wenn der Freisinn weiter in Abgrund wird stürzen mit einer Politik, wo bei der Basis vom Freisinn einfach nicht gut ankommt und übrigens auch bei der Bevölkerung nicht, dann muss man schauen, dass man gerade bei der Neutralität eine Linie kann fahren, wo sie sich unterscheiden darf von der absoluten extrem ausgeprägte, vielleicht auch ein bisschen stu sture, sicher ein bornierte Position von der SVP. Die darf sich unterscheiden, aber sie dürfen ja nicht in die linke, in die linke Richtung gehen, wo man eigentlich sagt Neutralität ist ein Blödsinn. Wir sind wie Österreich, wir können das einfach auswechseln, wenn es uns passt. Wir schaffen das ab. Finnland und Schweden sind jetzt auch in der NATO. Wenn man schaut, was die Umfrage in der Schweiz einmal zeigt, wie wichtig das Neutralität der Schweizer ist, das sind 90 Prozent, die da einmal zustimmen, dann weiss man, das ist ein No-Brainer. Das sollte man nicht als frei sein. Das ist falsch. Ich sag's nur eines. Ignacio Gassis, das ist Chefsache. Solche Sachen sind Chefsache. Das kann man nicht irgendwelchen linksextremen, das ist jetzt übertrieben, linken Experten überlassen.
1: Ja, das Einzige, was man jetzt noch machen kann, und ich, ja mal, ich würde sogar wetten, mit, äh, dir, Markus, aber auch mit den Zuhörern von Bern einfach. Er wird sich dann von dem distanzieren, von dem, äh, Kommissionsbericht, und er wird dann so ein bisschen sagen, ja, das ist ja nur eine vorbereitende, beratende Kommission und so. Das Problem von dem, oder man kommt dann mit einem blauen Auge davor, okay, aber das Problem ist genau das blaue Auge. Weil dann sind, erstens, die Leute, die er da hat wollen holen, die, die, die voraus und Operation Libero angehauchten Leute, die sind nicht zufrieden, oder? Okay, die sind nicht zufrieden, aber es bleibt eben auch ein schaler Beigeschmack bei denen, die gesagt, wo, wo, wo überzeugt sind, dass die Neutralität ähm, sich in, in einer absoluten Form oder in einer pragmatischen Form, wo der historischen Erfahrung von der Schweiz für den ähm, äh, anhängt, beide beide Richtige ähm, sind dann irgendwo durch frustriert oder beide haben so ein, bisschen ein Misstrauen gegenüber dem Ignazio Cassis und das wäre beides beides ist am Fluss eben verheerend für ihn. Genau, gut. Und jetzt? Europa. Europa müssen wir noch reden. Genau. Weil das ist wirklich interessant. Da warten wir auf einen Bericht. Und es kommt keiner. Ich wirklich ich habe nichts gehört.
0: Aber du hast ja gesagt, das Jahr ist nicht festgeschrieben. Das ist wahrscheinlich Juni 2050. <lacht> wenn wir dann nachher auch äh, auf, Null, auf Null sind, sowieso überall auf Null sind, dann kommt dann auch der Europa Bericht 2015, netto Null, nicht habe ich gesagt. ich habe das Wort gesucht, ich, <kann's lacht> fort, ich, ich immer im Englischen im Kopf. Gehabt. Gut, nein, der Europabericht, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so viele Europaberichte in der Schweiz. Es gibt, glaube ich, kaum etwas, wo man mehr untersucht hat als äh, Schweizer, das Schweizer Verhältnis zu Europa, da wird nicht mehr viel Neues rauskommen. Aber was Europa betrifft, haben wir noch eine interessante Information aus, äh, aus dem Vereinigten Königreich. Dominik, und war da
1: Ja, das ist ja interessant. Eines der drängendsten Themen ist das Mitmachen von der Schweiz bei Horizon äh, ähm, Europe, dem äh, sehr äh, voluminösen Programm, sowohl in Geld wie in Bürokratie voluminös und die Briten sind dort auch nicht dabei und ich habe heute bei Bloomberg gelesen, das ist halt einfach eine gute Quelle, dass offenbar das Vereinigte Königreich jetzt formell einen äh, sogenannten Streitbeilegungsmechanismus in Gang setzt, weil sie dort nicht dabei sind und sie machen das nach einem bestehenden Withdrawal Agreement, äh, wo, wo es ja gibt, oder wo, wo der Boris Johnson dort, was ist es, Andy 19 glaube ich, oder Andy 8, nein, Andy 19 unterzeichnet hat. Ähm, das ist interessant, wie das wird ausgehen. Und ich meine, als Schweizer muss ich sagen: Ja. Bei uns wird einfach immer gejammert. Wo sind die Kräfte, die sagen, ja, wir tun, mal, wir tun auch mal diesen Fall in einen gemischten Ausschuss bringen, wir tun auch mal vielleicht in eine öffentliche Sitzung, in einem Hearing oder so. Das hat es vor Jahren noch gegeben. Staatssekretär Devatville hat einmal protestiert äh, öffentlich und ist live im Video übertragen worden, weil die Schweiz diskriminiert wird von der EU. Oder wo sind die Staatssekretäre oder vielleicht sogar der Bundespräsident, der mal etwas klar sagt, und da etwas in Gang setzt bei allen anderen Beschränkungen, bei den bei der Handels, äh, Handelsbeschränkungen und den Handelshemmnissen, da könnte man auch mal bei der WTO Vorstellung werden. Das sind ja immer Begleitmaßnahmen um politisch etwas erreichen. Und please, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gas geben, fände ich auch gut.
0: Absolut. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, alles gesagt. Ich freue mich, wir hätten noch ein anderes Thema besprechen, nämlich Donald Trump und das FBI. Aus meiner Sicht ist das jetzt fast schon zu viel für heute. Wir werden das morgen einmal anschauen. Bis dann haben wir vielleicht auch neue Informationen. Das ist jetzt von Bern einfach an dem 16. August 2022. da von ich ich unserem Markus Somm auf neberspalter.ch Könnt ihr uns bitte abonnieren. Würde uns sehr freuen. Könnt uns weiterempfehlen. Gut bewerten. Ihr könnt uns auch abonnieren auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und wir sind wieder da für euch morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Oder hat schon gestimmt, oder? Das ja. Das war Bärneinfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.